0: Goed, dan is het nu tijd voor de overdenking, eh, die ik als thema meegegeven heb, geloven van binnenuit. En misschien is dat juist ook in, in deze tijd, waarin we opnieuw een, uh, in een gedeeltelijke lockdown uh, zitten, um, ja, een belangrijk thema om bij stil te staan. En we zijn opnieuw stilgezet bij alle beperkingen die de, uh, het coronavirus met zich meebrengt, zowel in de maatschappij als ook voor ons als kerk. En ook al, al is het de tweede golf uh, voorspeld, het voelt toch weer echt als een stap terug. En uh, ja, voor veel mensen is het ook wel een, uh, opnieuw een tegenslag. Uh, hè, als het opnieuw je werk of je inkomen raakt. Ik had van de week even een gesprekje met uh, Kaylee van uh, Coffee Mania, de koffietent die in het kaststation zit. En uh, ja, zij... Uh, uh, kijken kijk je toch echt al weer uit naar een donkere periode waar uh, er totaal geen omzet uh, is en ze vraagt zich af of ze dat gaat volhouden. Dus het heeft uh, echt wel impact waar we nu weer met z'n allen doorheen gaan. De sociale beperkingen voor uh, jonge mensen zijn ook uh, ingrijpend. Nou, misschien ben je wel uh, een studie begonnen uh, na de zomervakantie en heb je alleen maar online les. Er is totaal geen sociale context. En ik kan me voorstellen dat dat uh, impact heeft en dat dat uh, frustrerend is. Hè? En ook als je met een vriendengroep bij elkaar wil komen, dan uh, kan dat maar met een paar mensen. En uh, ja, het heeft impact op, uh, op iedereen. Ik kan me voorstellen dat je daar een beetje moedeloos van wordt en misschien voel je je ook wel eenzaam in deze tijd. Tegelijkertijd horen we ook van allerlei creatieve oplossingen eigenlijk van mensen die deze tijd juist gebruiken om een studie te starten of misschien wel wat genieten van het vertraagde tempo van deze tijd. En het thuiswerken heeft ook niet alleen maar nadelen. Je kan bijvoorbeeld samen lunchen met je gezin en dat soort dingen. Maar goed, hoe we met elkaar kerk zijn, dat wordt ook hard geraakt. In ieder geval, de manier waarop we het gewend waren... Uh, gaat voorlopig weer even de ijskast in. En ik kan me voorstellen dat je daar opnieuw ontzettend van baalt. En uh, ja, liever niet achter een schermpje kerk wil zijn. En toch is het een tijd van beperkingen, een tijd van misschien ook wel chaos en verwarring. En uh, het duurt nou eenmaal langer dan uh, ons lief is. En uh, ja, we zien het ook in de maatschappij, hey, de, de tweede golf... Uh, uh, de veerkracht en de flexibiliteit lijkt aardig op en ik snap dat wel. Ik ervaar dat zelf ook wel een beetje. En in deze tijd worden we opnieuw uh, teruggeworpen op onszelf. En we kunnen minder leunen op elkaar en het geloof van de ander. En dat kunnen we natuurlijk zien als een probleem en dat, dat is het ook. Maar het is ook een uitdaging. Het komt nu eigenlijk neer op de echte vragen. Wat betekent jouw geloof nu werkelijk? Ja, als je niet meer gevoed wordt door het samen zijn, wat leeft er dan van binnen in jou? Waar zit jouw verlangen om God te ontmoeten? He, zonder dat we dat als kerk kunnen faciliteren. En hoe ga je daarmee om? Hoe hou je jezelf op de been? Hoe zorg je dat, um, ja, dat jouw geloof deze tijd ook overleeft? Misschien heb je ook wel allerlei vragen over uh, waarom God dit toelaat. En um, ja, waar is God nu? Nu zeg maar, zulke grote scheuren zijn ontstaan in het zorgvuldig opgebouwde comfort van onze westerse wereld. Ja, het, het wordt heel erg pijnlijk duidelijk dat, uh, dat we dit virus niet onder controle hebben. Vandaag wil ik starten met een nieuwe serie van overdenkingen. We hebben het thema Leef van binnenuit meegegeven. En um, ja, als ondertitel Leef en geloof vanuit je diepere wezen mag het diepe van jouw hart het diepe van Gods hart raken. Um, ja, Leef van binnenuit. En dat is een uh, vervolg op de Mindset-serie. En die serie die ging uh, over ons denken. En hoe gezond denken leidt tot een gezond karakter. En in deze serie, Leef van binnenuit, staan we stil bij een laagje dieper. Wat is er in jouw hart? Wat is er in je geest? Uh, van waaruit leef je eigenlijk? Hè, en deze coronatijd legt misschien wel meer bloot dan uh, dat ons lief is. He? Leef je eigenlijk wel van binnenuit? En wat is jouw bron van waaruit je leeft? He? Lukt het jou in deze tijd je geloof levend te houden? Lukt het jou om te leven vanuit Gods belofte? Of ben je dat nu even kwijt? He? Voelt deze tijd misschien wel opnieuw als een woestijnperiode, zoals Joods laatst benoemde. Een droge plek waar je even niet kunt drinken, uh, waar je maar wil. En laatst las ik uh, spreuken 20, vers 4. En daar staat, een luiheid ploegt niet in de herfst en vraagt zich in de zomer af waarom hij niet kan oogsten. Nou, deze tijd brengt naar boven dat we op bepaalde gebieden in ons leven of geloofsleven misschien wel niet geploegd en gezaaid hebben. Waardoor er uh, nu dan weinig is om te oogsten. Deze tekst vertelt ons dat de, de luierhaard het heeft nagelaten om het ene jaar te investeren in zijn grond, waardoor hij het jaar daarop niet kan oogsten. En zo kan het ook zijn met de grond van ons hart. Als wij niet regelmatig uh, ja, Gods woorden tot ons nemen, als we, als we niet regelmatig in de Bijbel lezen, dan, uh, ja, dan lukt het ons ook niet om Gods woorden paraat te hebben op... Uh, momenten dat het even niet zo lekker gaat en uh, ja misschien ken je dat wel dat je momenten in je leven hebt dat je onrust of onvrede ervaart misschien wel uh, ja diepgaande persoonlijke vragen waar je bij stilgezet wordt en je hebt dan misschien wel behoefte om bemoedigd te worden vanuit gods woord en uh, ja als we gods woorden zaaien in ons leven dan uh, zal dat ook een bron blijven en god wil voor ons een bron van leven zijn. En de Bijbel die staat vol met prachtige beloften. Ik zou eigenlijk ook wel durven zeggen dat voor ieder moment, voor ieder probleem, voor iedere situatie, een belofte van God is die van toepassing is voor jou. En ik wil vanochtend stilstaan bij een uh, belofte die uh, in Psalm 36, vers 8 tot 10 staat. Daar staat het volgende. Hoe kostbaar is uw liefde, God? In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugde. Want bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij het licht. Dat is een prachtige belofte die we diep van binnen tot ons mogen nemen. En de Bijbel staat er vol mee. Beloftes die we dagelijks tot ons mogen nemen. Het is dus wees niet als de luihard die niet geploegd heeft in de akker van zijn hart. Um, en eigenlijk niet kan oogsten wanneer dat nodig is. En geloven van binnenuit is uh, dagelijks met overtuiging leven vanuit de bron van Gods belofte en zijn waarheid. En dan kunnen we Gods overvloed gaan proeven. Onze dorst wordt gelest met een stroom van vreugde zoals dat uh, in de psalm staat. En op een bepaalde manier is het best eenvoudig. Hè? Uh, vergelijk het met, uh, met eten als je geen honger wilt hebben dan moet je dagelijks met regelmaat eten. En uh, dat gaat best aardig, kan ik je vertellen. Uh, en zo is het ook met geloven. Als je wil dat je bron van je hart gevuld is, dan uh, is het ook nodig dat je daar met regelmaat uh, geestelijk voedsel tot je neemt. En uh, lees je Bijbel, bid iedere dag, dat mag dan een kinderliedje zijn, maar er zit een heel eenvoudig principe achter, wat uh, ontzettend belangrijk is voor de gezondheid van ons geestelijk leven en hoe we echt van binnenuit kunnen geloven. Ja, als je wilt dat je geloof meer is dan deelzijn van een kerk of optrekken met een groep voor, uh, van mensen die God zoeken, dan uh, moet het ergens persoonlijker worden dan dat. Het, het zal dieper moeten gaan. Het zal van binnenuit moeten komen. Ergens moet je kiezen om de beloftes van God uh, van binnenuit in jouw leven toe te passen. Niet omdat het zo hoort, of omdat de anderen het doen, of dat je wil aanpassen bij een bepaalde denkwijze. Maar als een persoonlijke waarheid van binnenuit. Een persoonlijk vertrouwen. Uh, een overtuiging van binnenuit dat zegt: Heer, wat er ook gebeurt, uh, van binnen weet ik dat u goed bent. En dat u het beste met mij voor heeft. En ik vind het misschien vreselijk moeilijk wat ik tegenkom of waar ik doorheen ga. Misschien voel ik me boos of gefrustreerd. Maar ik weet dat u bij mij bent en mij niet loslaat. Nou, ik loop daar in deze tijd uh, zelf ook wel tegen aan. He, het, het, het kost wat. Het is een stap om tegen de weerbarstigheid van de, van de werkelijkheid, he, van het nu. We kunnen niet samenkomen in Gods huis. Als we dan naar die uh, belofte uit Psalm 36 kijken... Um, hoe, hoe kunnen we dat dan met overtuiging vasthouden? Ik vind dat soms ook wel ingewikkeld. Um, er staat dan dat mensen zich laven aan de overvloed van Gods huis. Nou, hoe werkt dat in deze tijd als we nog eens bij elkaar kunnen komen? Maar als ik dan verder lees in de tekst, dan realiseer ik me wat daar eigenlijk staat. Dat God zelf de dorst van mensen lest, die in de schaduw van zijn vleugel schuilen. En dan is het weer alsof God heel persoonlijk spreekt. Uh, ik weet wat ik aan het doen ben en het hangt niet van jullie af. Mijn beloften gelden altijd, zelfs als er helemaal geen kerk zou zijn. Het punt is dan ook dat de omstandigheden ons niet per se gaan overtuigen, maar dat we een ontmoeting met God zelf nodig hebben, om van binnenuit overtuigd te raken van Gods karakter. En we hebben het nodig dat Gods woorden dieper zakken dan ons denken. Gods woord is geen informatiebron die je uh, net als Google raadpleegt als je zit met een vraag. Het is geen droge waarheid of platte tekst. Nee, Gods woorden zijn levengevende liefde voor jou en mij. Een bron om echt te leven van binnenuit. Nou, we hebben de indruk dat God in deze tijd um, ja, zijn kerk op eigen benen wil zetten, rechtop. En dat hij ons persoonlijk geloof wil versterken. Geloof van binnenuit. En dat geloof van binnenuit zal um, zowel voor jouzelf een bron van leven zijn. Maar het is ook iets wat je uh, mee mag nemen in de wereld in. Op de, op de plekken waar jij komt. Waar je mensen ontmoet, waar je werkt. Um, je kunt dat geloof van binnenuit biddend uitleven. Onze behoefte om dingen te begrijpen en logisch te beredeneren zit vaak in de weg voor een dieper geloof van binnenuit. We hebben in onze cultuur allemaal geleerd om rationeel te denken en om dat te waarderen als een manier van kennen. En um, vaak veel meer dan andere manieren van kennen, zoals intuïtie of ervaring bijvoorbeeld. Het denken van onze tijd kan, uh, kan dan ook behoorlijk in de weg zitten om van binnenuit te geloven. Hè, het denken van onze tijd trekt sowieso het bestaan van God en zijn karakter en zijn waarheid in twijfel. Um, dat kom je ook gewoon dagelijks tegen. En soms heeft het ook gewoon nodig om stilgezet te worden en even te reflecteren. Wat, wat geloof ik nu zelf van binnen? Als alle ruis en herrie van deze tijd eventjes wegvalt. Wie is God dan voor jou? Misschien is het goed om, om nu ook even een moment te nemen om even te voelen van waar zit jij? Wat geloof jij eigenlijk van binnenuit over God en over zijn karakter? Probeer dat eens te voelen, probeer er eens bij stil te staan. Laten we daar even een uh, moment voor nemen. En ja, probeer samen te vatten in, in een paar woorden wie God voor jou is. God verlangt ernaar om te horen wat zijn kinderen tegen hem willen zeggen. En je kunt wat jij uh, tegen hem gezegd hebt ook delen via de link of de QR-code uit de SWE. En dan zien we me, uh, van elkaar uh, wie God voor ons gezamenlijk is. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Het is... Uh, Laat het achter daar. Nogmaals, het denken van deze tijd kan behoorlijk in de weg zitten als je Gods beloften wil toepassen in je leven. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om aan de slag te gaan met Gods beloften. Die staan natuurlijk in de Bijbel. Dus allereerst is het ook belangrijk dat je dagelijks je Bijbel leest. Probeer dat echt prioriteit te geven in je dagelijkse routines. Misschien doe je dat al. Of je nu de dag start of eindigt, dat maakt uiteindelijk al niet zo heel veel uit. Maar misschien uh, ben je er ook wel mee gestopt en heb je het eerder geprobeerd maar misschien vastgelopen ik zou je echt willen aanmoedigen om het weer op te pakken um, en om je daarbij te helpen uh, willen we eigenlijk wat, uh, wat titels van Bijbelse dagboekjes met elkaar delen uh, soms kan het gewoon echt uh, helpen om weer even verfrist te worden als je een dagboekje gebruikt dat je helpt om de Bijbel dagelijks te lezen dus laten we de Dagboekjes waar je echt wat aan gehad hebt met elkaar delen. In, in de zweef vind je een link en dan kan je de titel van jouw dagboekje achterlaten. En we zullen dan een lijstje op de website plaatsen. Ja, in het kader van, uh, van binnenuit geloven zou ik jullie vandaag ook willen uitdagen om een manier van bidden te gebruiken die ons denken voorbij gaat. Een gebedstaal voor persoonlijk contact met God uh, om hem te aanbidden. Um, deze gebedstaal, ook wel tongentaal genoemd, die gaat uh, buiten ons verstand om en wordt geleid door de Heilige Geest. En hiervoor is het uh, nodig dat je ja, jezelf eigenlijk overgeeft aan de leiding van de Heilige Met Geest. Uit de Bijbel weten we dat het en de taal is die de Heilige je, Geest ons uh, geeft. De woorden die je uitspreekt, die hij door ons heen ons uh, en, die klanken uh, voortbrengt. Ja, door zo'n persoonlijke gebedstaal wordt je zelf opgebouwd en uh, is het eigenlijk een hele intieme en persoonlijke uh, contact met God. En het lijkt soms ook wel een beetje op het, uh, het zuchten van de geest, zoals je dat tegenkomt in uh, Romeinen 8, waar Paulus uh, het volgende zegt, Romeinen 8 vers 26. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En deze gebedstaal is uh, ja, voor opbouw van jezelf in geloof. Voor aanbidding van God als woorden tekortschieten. Um, en um, het, gaat, het gaat echt buiten je denken om. Het is wel interessant om, uh, om even te noemen: dat er onlangs uh, onderzoek gedaan is naar uh, tongentaal door hersenwetenschappers. Best wel interessant. Die hebben dus uh, iemand die uh, tongentaal, uh, een gebed uitsprak zeg maar in tongentaal, uh, onder een hersenscan uh, gelegd. En uh, het grappige is dan om te zien dat normaal de hersendelen die, die je actief gebruikt bij spreken, uh, zichtbaar niet actief zijn als iemand dus bidt in tongen. En uh, ja, de wetenschap gaat dan, dan op zoek naar, van, is er dan misschien een ander hersendeel uh, wat actief is? Maar dat blijkt dus niet gevonden te zijn. Uh, dus de grote vraag is, uh, ja, waar komt het dan wel vandaan? En het is eigenlijk heel bijzonder dat uh, Gods geest die in ons woont uh, ja, en die verbonden is met het hart van de Vader, dat we daarmee in lijn uh, mogen bidden. En uh, God heeft het beste met ons voor. En uh, Gods geest uh, weet wat er in Gods hart leeft. En, uh, dus het is bijzonder om in lijn te bidden met wat God voor ons heeft op deze manier. Zonder dat we dat met ons bewuste denken kunnen volgen. En misschien uh, heb je al ervaring in het bidden met tongen, misschien ook niet. Um, misschien heb je zelfs nog nooit in, in tongen gebeden. Um, maar het is, een, um, het is een gave van de Heilige Geest die ook jij kan ontvangen. En uh, aan het eind van deze overdenking wil ik ook graag uh, voor je bidden als jij dat verlangen hebt om ja, in um, deze speciale gebedstaal te leren bidden. Goed, als laatste um, kan het proclameren van Gods belofte, hè, het, het hardop uitspreken, ook heel krachtig zijn. Het kan je kan de waarheid van die woorden uh, verbinden met het diepte van je hart. En de woorden die jij uitspreekt, die hebben namelijk kracht. Hè, Gods woorden zijn belofte, als je die hardop uitspreekt, dan onderwerp je jezelf eigenlijk ook aan de waarheid die daarin zit. Uh, soms kan het zelfs uh, dwars tegen je gevoel ingaan, maar dan kies je om Gods waarheid uit te spreken over een bepaalde situatie. Ja, of misschien is het zelfs zo dat um, doordat je die woorden uitspreekt, um, de situatie kan veranderen. Gods woorden hebben kracht. En um, ja, de, de Bijbel roept ons op om um, Gods woorden te gebruiken. Hè. Het, een bijzonder voorbeeld dat ik altijd vind is dat Jezus ons oproept om uh, zijn, zijn vrede uit te spreken op de plekken waar we komen. He, hij zegt van als je een huis binnenstapt... Zegen dat huis dan met vrede. Dus je, je spreekt vrede uit over, over die plek. En daar zit kracht in. Anders had Jezus niet gezegd dat we dat zo zouden moeten doen. En zo is het met, met al Gods belofte. Als we, als we die uitspreken over, um, over je eigen leven. Over het leven van je kinderen. Over het leven in de gemeente. Dan uh, zal Gods koninkrijk... Uh, de kracht van Gods Koninkrijk uh, in werking treden. Goed, we hebben vandaag kort gekeken naar uh, geloven van binnenuit. Dat het diepe van jouw hart uh, Gods hart mag raken. En ik heb stilgestaan bij een aantal voorbeelden van uh, hoe je kan geloven van binnenuit. Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van deze online dienst. Maar ik wil graag nog voor jullie uh, bidden. Vader, dank U wel dat U uh, ontzettend veel van ons houdt en dat U uh, dat uw liefde de diepe van ons hart wil raken. En Heer yes, dank U wel dat U in ons woont en dat U dat uw geest in ons woont en dat we van daaruit mogen geloven, vanuit de diepte van ons hart en dat U uh, vanuit die diepte ook met ons verbonden wilt zijn. En Heer, dank U wel dat U ons een, uh, een speciale Taal en tongentaal wil geven die buiten ons denken omgaat, zodat het, het diepe van ons hart uh, verbonden is met het diepe van uw hart. En Heer, ik, uh, ik bid voor, uh, voor alle mensen die uh, een verlangen hebben om die taal te ontvangen, dat u komt met uw Heilige Geest en dat u hen aanraakt en dat u uh, ja, die taal als het ware losmaakt. En Heer, ik bid dat u dat. Uh, ja, dat u dat nu wilt doen, kom met uw geest. Heilige geest, ik zegen wat u aan het doen bent, dat u, uh, dat u ons wilt aanraken, dat u uh, niets liever wilt dan uh, verbonden zijn met ons, dat u uw hart in ons wilt uitgieten. Kom, Heilige Geest, en vervul de diepte van ons hart, zodat we van binnenuit ons geloof kunnen beleven, ons geloof kunnen uiten en van binnenuit kunnen overstromen van de overvloed die uh, u voor ons heeft. De belofte van God uit Psalm 36, die wil ik graag over jullie, over Vinje Utrecht, uitbidden. Hoe kostbaar is uw liefde, God, voor Vin Utrecht? In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugde. Want bij u is de bron van het leven, en door uw licht zien wij het licht. Dus ik zeg jullie met de liefde van de Vader, de bron van het leven. Ik zeg jullie met zijn licht. En um, ik zeg jullie dat je ja, je dorst mag lessen en dat uh, vreugde um, jouw deel zal zijn, ook in deze tijd. Mag Gods nabijheid jou um, steeds opnieuw ja, tot vreugde brengen. En ik bid dat, um, dat je God uh, van heel dichtbij mag ontmoeten. Ik bid dat je het diepe van jouw hart, het diepe van Gods hart mag raken. En ik, uh, ik zeg je om uh, op die manier met hem verbonden te zijn, gevuld te raken en over te stromen. Ik zeg ja, op je op je werk, in contacten met collega's, in contacten met buren, mag uh, ja, de liefde van de Vader door jouw hart heen stromen naar andere mensen toe, naar de wereld toe. Dat bid ik in Jezus naam. Amen. Goed, heb een uh, hele goede week. Volgende week is er weer een uh, online dienst. Ik hoop dat je dan weer kijkt.